0: Saudações, ouvintes, sejam bem-vindos à Toca do Coelho. Eu sou o seu Fitrião Hernandes e abordarei temas como paranormalidade, casos insólitos, ufologia, fenômenos que intrigam a humanidade, que desafiam a ciência. Fenômenos que estão por aí, eles existem, mas que não são explicados. É a chamada falha na Matrix. Esse é o primeiro episódio deste podcast. Estou muito feliz por poder iniciar esse projeto que há muito tempo estava apenas no papel. Espero muito que vocês gostem, que esse seja o primeiro de muitos outros episódios. Tenho muitos assuntos interessantes para abordar com vocês e vou tentar, na medida do possível, lhes entregar um episódio toda semana. Mas chega de enrolação e bora pro episódio. E hoje, nesse primeiro episódio do nosso podcast, irei falar sobre um dos fenômenos que mais me intrigam. É o fenômeno em que pessoas relatam memórias de vidas passadas. Como se tivessem vivido em outra época, com outra identidade. Será que podemos considerar esse fenômeno como evidência da reencarnação ou seria a consciência algo autônomo do nosso corpo físico? Bom, religiões ao redor do mundo explicam esse fenômeno como sendo prova de reencarnação. A reencarnação deriva do conceito aceito por doutrinas religiosas e filosóficas de que na morte física a alma não entra num estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos. Curiosamente, a reencarnação é a doutrina mais antiga e universal presente na maioria das religiões do mundo, muito comum nas orientais. Há quem defenda que cristãos e judeus já acreditaram na reencarnação em algum momento, mas que, por alguma razão, seja por erro de tradução das escrituras antigas ou por questões de interpretação de seus líderes, esse fenômeno deixou de ser acreditado, deixou de fazer parte dos dogmas ou dos cânones dessas religiões. Mas, ouvintes, gostaria de propor algo aqui, convido a você, seja qual for a sua crença religiosa, a se despir dos seus dogmas, a escutar sobre o que eu vou falar aqui, analisando o fenômeno em si, através dos estudos, relatos e outras evidências que eu ia apresentar. Não é pretensão minha, de forma alguma, convencer você de nada, muito menos abalar suas crenças mas apenas jogar uma luz sobre esse fenômeno fantástico e curioso. Então, esse tema eu gostaria de abordá-lo, um não sobre o um aspecto religioso, até porque não tenho conhecimento teológico para tanto. Por isso, é, vou me ater apenas ao campo fenomenológico de alguns estudos existentes sobre o tema. Em uma das mais prestigiosas universidades públicas dos Estados Unidos, a Universidade da Virgínia, pesquisadores da área da saúde mental dedicam-se há décadas a desafiar não, os céticos. Ali são estudados, entre outros casos, que ultrapassam os contornos da ciência convencional. Relatos sobre reencarnação, muitos deles submetidos à checagem. Resultados conclusivos não há, mas eles são, no mínimo, intrigantes. Uma das pessoas que se debruçou sobre o assunto e tem um vasto material de pesquisa foi o Dr. Ian Stevenson, cientista e professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, um dos mais importantes pesquisadores na temática das experiências espirituais. Em seu estudo, ele catalogou milhares de casos de pessoas que alegavam ter memórias de suas vidas passadas. Relatos esses submetidos à checagem. Stevenson e sua equipe avaliam casos de reencarnação de forma que consideram a mais acurada possível. Fazem entrevistas, confrontam a versão narrada com documentações, comparam descrições com fatos que só familiares da pessoa morta poderiam saber. Por isso, ele se tornou um dos maiores responsáveis por ajudar a deslocar, ainda que por um pouco, o conceito de reencarnação do campo da fé e do misticismo para o campo da ciência. Bom, mas o que leva esse renomado médico, com mais de 60 anos de carreira e tantos outros pesquisadores a encarar a reencarnação como uma hipótese válida? Os relatos a seguir podem dar essa resposta. O caso de james Leninger. há mais de 60 anos atrás um piloto de caça da Marinha norte-americana de 21 anos de idade foi abatido pela artilharia japonesa enquanto realizava uma missão sobre o pacífico assim como muitos outros pilotos mortos no exercício de sua função ele poderia ter sido esquecido se não fosse por um menino de 6 anos de idade chamado james Leninger. isso porque um bom número de pessoas que acredita que o menino james é a reencarnação do piloto incluindo até mesmo as pessoas que conheciam o próprio piloto os pais de james andrea e bruce um casal moderno educado e instruído são provavelmente as pessoas menos suscetíveis de viverem uma situação como essa no entanto com o passar do tempo e o surgimento de peças neste impressionante quebra-cabeças metafísico, acabaram se convencendo de que o seu filho havia tido uma vida passada. Desde cedo, James gostava de brincar com mais nada exceto aviões. Mas ao completar dois anos de idade, algo mudou e James passou a ter pesadelos terríveis relacionados à aviação de guerra. Sua mãe o acordava enquanto ele gritava coisas como, abre aspas, Avião atingindo as chamas. O homem pequeno não consegue sair. Fecha aspas. James assistia apenas a programas para criança e seus pais não recordam de terem assistido a documentários sobre a Segunda Guerra Mundial ou mesmo conversado sobre o meio militar. Contudo, com o passar do tempo, Andrea começou a desconfiar de algo muito estranho. Em um vídeo de James, aos 3 anos de idade, ele passa por um avião como se estivesse fazendo uma verificação de pré-voo. Outra vez, sua mãe comprou para ele um avião de brinquedo e apontou para o que poderia ser uma bomba na parte de baixo. James a corrigiu, dizendo que aquilo era um tanque externo de combustível. Quando os pesadelos violentos de James pioraram, passaram a ocorrer entre 3 e e quatro vezes por semana. A avó de James sugeriu o trabalho da terapeuta Carol Bowman, dedicada ao estudo do fenômeno da reencarnação. Com a orientação de Bowman, eles começaram a incentivar James a compartilhar suas memórias. Imediatamente, os pesadelos começaram a se tornar menos frequentes e o menino também começou a se tornar mais articulado quando falava sobre o seu aparente passado. Bowman Disse que James estava na idade em que é mais fácil recordar de vidas passadas, pelo fato de os condicionamentos culturais ainda não terem bloqueado essa classe de memória. Ao longo do tempo, James passou a revelar detalhes sobre a extraordinária vida de um piloto de caça. Isso acontecia principalmente na hora de dormir, quando ele já estava sonolento. Foi quando ele lhes disse que seu avião, um corsé, que vivia tendo seus pneus esvaziados, havia sido atingido pelos japoneses. Curiosamente, historiadores da aviação e pilotos concordam que os pneus deste avião acostumavam a sofrer muitos desgastes nos pousos. Mas esse é um fato que poderia ser facilmente encontrado em livros ou na televisão. James ainda contou ao pai que ele tinha decolado de um navio chamado Natoma e que tinha voado algumas vezes com alguém chamado Jake Larson. Depois de alguma pesquisa, Bruce, o pai de James, descobriu que Natoma e Jake Larson eram reais. O Baia Natoma era um pequeno porta-aviões no Pacífico e Larson morava no Arkansas. Bruce então tornou-se obcecado. Pesquisava na internet, consultava registros militares e entrevistava homens que serviram a bordo do Baia Natoma. James havia dito que seu avião foi abatido em Iwo Jima, pois foi atingido em cheio no motor direito. Bruce logo descobriu que o único piloto da esquadra morto em Iwo Jima se chamava James M. Houston Jr. Ralph Kleber, um atirador que também decolara do Toma, diz que seu avião estava ao lado de um James M. Houston Jr. durante o ataque perto de Iwo Jima em 3 de março de 1945. Kleber disse que viu um avião Houston atingido por fogo antiaéreo. Eu dizia que ele foi atingido bem no meio do motor. O pai de James passou então a acreditar que seu filho era mesmo a reencarnação de James M. Houston Jr. e que ele tinha voltado porque havia algo a ser terminado. O casal Langer Resolveu escrever uma carta para a irmã de Houston, chamada Annie Barron, contando a história do menino, e diante de tantos detalhes que de modo algum ele poderia saber, ela também passou a acreditar. Bom, infelizmente, as lembranças vivas de James estão começando a desaparecer na medida em que ele vai ficando mais velho. Mesmo assim, ele guardará pelo resto da vida duas preciosas recordações, um busto de George Washington e o um modelo de um corsé Eles estavam entre os objetos pessoais de James Houston durante a guerra em que ele morreu. Galera, eu gosto muito desse caso em particular porque eu li um livro chamado A Volta, tradução em português, que é sobre o caso desse menino. Além dos detalhes contados aqui, há mais outros detalhes que torna uma história ainda mais interessante. Detalhes do cotidiano do, do menino, como por exemplo, quando o pai ia levar o menino na escola, ele, ao entrar no carro, ele fazia todo um procedimento de checagem pré-voo, como se ele estivesse simulando no próprio carro esse procedimento. Além disso, ele foi em um encontro de veteranos de guerra, onde ele recordou dos seus antigos colegas, entre aspas, né? Antigos colegas de guerra, inclusive é, chamando-os por apelidos que só eles é, recordavam, só entre eles ali poderiam saber piadas internas, etc. É um caso muito bacana e eu recomendo a leitura da spoiler para vocês, mas é, para que vocês possam ter a experiência de ler o livro e descobrir mais coisas, como por exemplo o motivo pelo qual e qual a missão que James Ainda tinha é, para poder realizar... E vamos para mais um caso. O caso de Ian Regendor. Um outro caso bastante intrigante que também é estudado por pesquisadores da Virginia, sendo um dos mais importantes por conter evidências físicas. É a história do menino Ian Regendor que acredita ser a reencarnação de seu avô ele tinha seis anos à época que foi estudado mora em Pensaloca uma cidade na Flórida e é filho de Maria Regendor ele diz ter sido um policial em Nova York morto com um tiro suas lembranças diz que uma noite entrou em uma loja e lá haviam bandidos que o mataram com um tiro esse policial seria o pai de sua mãe olha que bizarro agora vem o mais interessante o menino Ian sofre de uma doença rara do coração e quando se esforça demais desmaia ele já fez seis cirurgias antes de fazer quatro anos sua artéria pulmonar foi gerada com defeito fazendo seu coração não se desenvolver do lado esquerdo agora vamos ver como seu avô morreu Maria mãe de Ian conta que ele era policial, e quando entrou na loja rádio Shark, sabia que havia algo de errado. Dois homens tiraram a metralhadora do casaco e apontaram para o gerente. Seu pai disse, abre aspas, largue as armas, é a polícia, e alguém atirou nele quando disse isso. Na autópsia, a causa da morte foi uma artéria pulmonar rompida, causada por um tiro, a mesma artéria que faz Ian sofrer atualmente. Olha que impressionante. Mas algo mais estranho aconteceu. Maria diz que com três anos Ian estava fazendo bagunça. E ela disse para ele parar, senão iria apanhar. Então ele disse, abre aspas, Quando você era pequena, eu era seu pai, você fazia muita bagunça e eu nunca lhe bati. Fecha aspas. É claro que ela ficou pasma, e então Ian começou a falar mais e mais sobre seu avô, convencendo a todos que ele é o reencarnado. A relação entre a doença de Ian e a morte de seu avô seria uma evidência muito forte? Seria mera coincidência? Bom, duvido. É, esse caso galera, ele é um pouco mais curto, né? tem menos detalhes que o outro caso que, que eu narrei anteriormente. Só que ele tem algumas características interessantes. Além da memória, de, 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 de ter vivido como se fosse o seu avô, ele reencarnou dentro do mesmo seio familiar. E ele tem uma evidência física que é o um defeito no seu coração. Justamente no mesmo local onde o seu avô foi atingido quando foi assassinado por bandidos enquanto estava em serviço. E aí galera, a ciência explica isso? Por que, que esse menino, além de ter a memória do seu avô, ele ainda carrega uma evidência física do, no, no seu coração, justamente onde seu avô foi atingido? É, o que explica isso? Apesar dos estudos né, de décadas da Virginia, eles não têm nenhuma resposta. E é interessante saber que, além do menino poder acessar essas memórias do seu avô, é, a consciência ainda faz um grava... No organismo, uma característica física. Vamos ficar com esse caso por aqui e bora para o próximo. Cada um melhor que o outro. O caso Guns Taylor. Enquanto estava em um trocador de fraldas, aos 18 meses, gus Taylor disse a seu pai, Ron, abre aspas, quando eu tinha a sua idade, eu costumava trocar as suas fraldas. Fecha aspas. Raul deu uma risada e continuou em sua tarefa de manter a criança limpa. Foi somente anos depois que a frase do pequeno passou a fazer sentido, pois aos quatro anos, Gus contou em meio a uma conversa qualquer que na verdade ele costumava ser Audi, o seu avô, falecido um ano antes de seu nascimento. Mais uma vez não foi lhe dada muita atenção. Seus pais só começaram a levar a sério o que ele dizia quando ao abrir o álbum de família antigo, pela primeira vez, Gus não teve dificuldade alguma para apontar o seu avô quando criança ou de falar sobre o seu primeiro carro que tivera. O que mais intrigou seus pais, contudo, foi quando o garoto mencionou sobre ter uma irmã. Quando sua mãe perguntou mais sobre ela, Gus respondeu prontamente, abre aspas, ela morreu, se transformou em um peixe, foram alguns bandidos. Fecha aspas. A irmã de Aldi foi assassinada e seu corpo foi encontrado na Bahia de São Francisco, nos Estados Unidos. O assunto era tabu na família e nem mesmo seu pai sabia detalhes sobre a morte de sua tia. Esse caso ele também é muito interessante. Né? Ele é curtinho porque eu estou resumindo aqui os casos porque senão vai ficar o um podcast muito extenso. Mas tudo que eu estou comentando aqui é com base em vídeos no YouTube e em matérias que eu achei pesquisando no Google. Então eu vou deixar alguns links né, na descrição do episódio para vocês queiram se aprofundar ou saber mais de detalhes sobre esses casos narrados aqui. Interessante assistir os vídeos, né, são tem muitos programas é, entrevistaram eles pessoalmente, a família e vale muito a pena assistir. Vamos para o quarto caso. O caso de Eduard Auster. Eduard lembra-se claramente de estar na França aos 18 anos, andando em uma trincheira, lama em seus pés e o rifle pesado nas costas. Uma bala lançada atravessou um soldado e cortou seu pescoço. O gosto de sangue na garganta e a chuva caindo são as últimas memórias que ele tem, o que poderia ser o trecho de um relato de um sobrevivente da primeira guerra, contudo, são as palavras de um garoto de 4 anos. É, e galera, vou abrir parênteses aqui e comentar que geralmente são mortes muito sofridas, Eu não sei se vocês repararam. É, de assassinatos são sempre bem trágicas e eu vou comentar mais lá na frente que essas crianças elas essas memórias elas causam nelas transtorno por estresse pós-traumático e ou seja de um algo que supostamente elas se recordam de, de ter vivido uma outra vida mas de fatos que teoricamente nessa vida eles não sofreram então isso seria mais uma evidência né como que uma pessoa pode ter um transtorno por estresse pós-traumático se ela não passou por esse trauma é outro fato aí que a gente tem que prestar atenção né? e eu vou comentar mais lá na frente e outra coisa né galera, são crianças, né imaginem crianças, no caso aí de 4 anos é, passando por esse tipo de transtorno, por esse tipo de trauma de ter sido assassinado de maneira trágica e violenta é bem chocante de se pensar Bom, mas vamos seguir aqui no caso. Segundo Patrícia Auster, mãe do garoto, ela sempre foi cética quanto a questões de reencarnação. Mas achou no mínimo estranho que, além do detalhado relato sobre o momento da morte em guerra, o garoto apresentasse um crônico problema na garganta, olha aí, mais um, uma evidência física, desde seu nascimento. Os médicos passaram a pensaram se tratar de amígdalas, mas logo a dor que Eduardo sentia transformou-se em um cisto, um cisto raro e de tratamento complicado. Em vez de se referir à dor na garganta, o menino costumava dizer que o tiro estava doendo. O mais curioso é que, após relatar sua suposta memória anterior e falar sobre o assunto com seus pais, o cisto foi diminuindo de tamanho e, aos poucos, desapareceu. Segundo o pai do garoto, que é médico, isso é algo bastante raro de acontecer e a possibilidade de Edward ter sido um soldado em outra vida é, no mínimo, intrigante. O relato acaba aqui e vamos para o quinto e último relato. o caso de Luke Hellman, com 5 anos na época que ele foi estudado, mora em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos e tem cuidado excessivo com altura e fogo. Aos dois anos de idade começou a nomear objetos e brinquedos de abre aspas pen e a falar coisas estranhas como abre aspas quando eu era uma garota eu tinha cabelo preto ou abre aspas eu costumava ter brincos iguais a esse quando eu era garota. Fecha aspas. Tudo isso era considerado brincadeira de criança. Até que um dia, despretensiosamente, sua mãe, Erika, decidiu perguntar: Quem é Pen? A resposta veio com naturalidade. Abre aspas. Eu sou Pen, mas morri. Eu fui para o céu e vi Deus, e ele me mandou para cá. Quando eu acordei, eu era um bebê, e você me chamou de Luke. Fecha aspas. Teria dito o garoto. Estranhando a resposta, ela pediu que o garoto lhe contasse mais sobre a suposta vida como pen e se surpreendeu com os detalhes. Luke contou que vivia em Chicago, em uma cidade com muita gente e que costumava andar de trem. Como ela teria morrido? Abre aspas. Ele disse que foi em um incêndio. E fez um movimento com a mão, como se alguém se jogasse da janela. Foi como pesquisas em jornais de Chicago que Érica chegou à notícia de que, em 1993, falava sobre um incêndio no Paxton Hotel, em uma área da cidade que concentrava afro-americanos. Na ocasião, mais de uma dezena de pessoas morreram, entre elas Pamela Robinson, uma mulher de 30 anos. Impressionada com as coincidências, Erika perguntou a Luke qual era a cor da pele de Pen. imediatamente ele respondeu, abre aspas, Negra, ué, fecha aspas. O caso do garoto foi parar no programa Ghost Inside My Child, um programa de TV que busca crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas e faz diversos testes e pesquisas para tentar entender a situação. Em um dos testes realizados pela equipe, uma foto de... Pamela foi disposta junto a várias fotos de outras mulheres negras. Luke precisou de poucos segundos para identificá-la. Bom galera, é outro impressionante caso, e aqui tem uma peculiaridade que é diferente dos outros dos demais casos que a gente mencionou aqui. O menino né, lembra de ter sido uma menina na reencarnação passada. Não sei se vocês recordam nos outros casos, os relatos eram com base em vida passada, mas o sexo não alterava, nesse caso aqui se alterou, a criança lembrava ser uma menina de pele negra, você vê nas fotos o menino é leiro, né o que é bem estranho, e ele lembrava de detalhes de como ele morreu, onde ele morava, ele foi submetido a teste, e eu acho muito complicado você dizer que um caso desse seria mera coincidência. Mas eu também não posso afirmar que seria caso de reencarnação. Até porque um o próprio estudo que é citado aqui pela Universidade da Virgínia não conclui que seja caso de reencarnação. Mas o que de fato existe e é documentado são os fenômenos que não dá pra negar, apesar dos céticos disser, dizerem que se trata de mera invenção das crianças. E o que é um absurdo. Não, uma criança dessa eu acho que não teria capacidade de inventar algo assim tão preciso. É, eu comentei casos aqui é, do ocidente e esses casos eles não são raros apesar de parecer fantásticos assim, mas acontece todo o redor do mundo independente de, da religião da fé que a pessoa professa é, os casos eles são mais comuns no oriente inclusive eu não cometei nenhum caso oriental aqui, primeiro porque a pronúncia dos nomes eles são bem complicados dos nomes e dos lugares são bem complicados eu me enrolar e também porque, por ser mais fácil os casos ocidentais de serem pesquisados. E por que, que aqui no ocidente tem menos casos do que no oriente? É justamente pela questão da fé. Apesar de ser algo que parece inerente à religião, no oriente, quando uma criança tem uma memória de uma vida passada, por eles acreditarem na reencarnação, eles estimulam o caso, né? estimulam a criança a liberar essa memória enquanto aqui no ocidente acontece o inverso toda por, por religião aqui predominantemente é cristão e judaico há uma, um certo bloqueio dos próprios pais para que as, as crianças não não, não, não com essas memórias né o que é compreensivo mas ignorar esses fatos faz com que demoremos mais a chegar a alguma conclusão pelo menos ao que eu sei, eu tenho conhecimento pelo que estudei sobre a pauta é, eu só conheço esse ca caso da Virgínia, né, a Universidade de Virgínia essa equipe que investiga esses casos e que estuda esse fenômeno eu não vejo em outro lugar, nem aqui no Brasil ou outro lugar que tem pessoas que se debruçam sobre esse assunto e falar em Brasil, vocês conhecem alguém? algum caso, pessoas tiveram o mesmo fenômeno? Algo parecido? Pessoas que supostamente lembram de uma vida passada, de vidas passadas, que contam, narram detalhes e que esses casos eles foram verificados? Se você souber, manda pra gente, manda pra gente que eu vou pesquisar aqui e comentar no, mais um próximo episódio. Como eu disse anteriormente, Apesar da pesquisa ter quatro décadas, ela ainda, ainda é inconclusiva, mas as evidências são argumentos fortes. O Dr. Jim Tucker afirma que a quantidade de casos como esses registrados ainda é pequena, devido à resistência dos pais de acreditarem no que a criança diz. Para muitos pais, a palavra dos pequenos é pura fantasia de criança e as pistas não são ouvidas ou levadas a sério como deveriam. O que torna os relatos mais próximos de serem verdadeiros, segundo ele, é o detalhamento das cenas. Se será apenas mera coincidência, é algo que desafia a lógica, diz ele. Como a consciência ou memórias de uma pessoa poderia ser transferida para um novo corpo? Isso ainda é desconhecido. Contudo, pesquisas em física quântica, quem sabe, um dia, Poderão nos responder e dizer de uma vez por todas se esses casos são verdade ou pura coincidência. Mas por enquanto, resta a nós acreditar ou não. E qual é a sua resposta? Aos poucos exemplos que citamos aqui, os poucos exemplos que citamos aqui de casos de criança que se recordam de sua vida passada, é uma pequena amostra de mais de 2.700 que foram pesquisados e catalogados pela Universidade da Virgínia. Ao que parece, não é um fenômeno tão raro como se imagina. Seria a consciência algo autônomo do corpo que, metaforicamente falando, em termos comparativos, o que nós imaginamos hoje é que o, como se o nosso corpo e mente funcionasse como um computador que armazena toda a sua memória em um HD físico. E caso essa máquina pereça, as memórias vão junto. Né? O HD é destruído junto com a máquina. Acabou. Mas o que essas pesquisas mostram é que pelo menos o nosso cérebro, o corpo físico, é uma espécie de computador. Mas a memória, a consciência, ficasse armazenada num HD de nuvem, que posteriormente pudesse ser acessado por uma outra máquina. Mas ok, há estudos, o fenômeno existe. E por qual motivo a ciência ainda não reconhece? Ou não dá nenhuma explicação? Bom, alguns críticos das pesquisas da Virgínia argumentam que os relatos das crianças não passam de invenção confrontada com comparações aleatórias, tipo Zezinho alega ter sido um policial em outra vida, que morreu vítima de um tiroteio Tudo bem, se formos buscar na estatística, certamente encontraremos algum policial de nome José que faleceu assassinado trocando tiro com um bandido Ok, até aqui eu entendo e até concordo, mas e o resto? Há muitas lacunas ainda e essa explicação ela não mas não preenche. É, é uma explicação simples para um problema bem complexo que ainda deixa muitas lacunas, pois não explica os detalhes os pormenores dos casos como bem relatei aqui, pois contém afirmações altamente específicas feitas pelas crianças. Essas interpretações também encontram, encontram dificuldade quando aplicada a casos de marcas de nascença, fobias e transtorno por estresse pós-traumático, encontrados em número considerável de crianças, sobre as quais não há relatos de terem sido expostas a situações de risco de vida. Essas crianças são psiquicamente dotadas e capazes de captar fatos da vida de uma outra pessoa que viveu antes delas nascerem? A interpretação encontra dificuldades ao tentar explicar os aspectos psicológicos e os casos de marcas de nascença. E por que essas crianças, que não se conhecem, ter qualquer dom psíquico ou paranormal específico, captariam no passado aspectos, aspectos passados da vida de uma pessoa falecida específica? Então... Existem explicações transcendentais. A hipótese de possessão é algumas vezes mencionada, também em países onde a crença em reencarnação é dominante. A hipótese da reencarnação é mais amplamente aceita. Ela parece explicar mais facilmente as fobias por transtorno por estresse pós-traumático e as barcas de nascença. A porém, um sério obstáculo. Essa hipótese vai de encontro ao nosso atual conhecimento sobre a dependência da memória em relação ao funcionamento cerebral. É difícil ver como o conceito de reencarnação pode ser acomodado dentro da estrutura conceitual da ciência atual, sem aceitar a mente como uma realidade independente. Os dois modelos explicativos opostos parecem irreconciliáveis sem a radical mudança da visão científica atual. As evidências que sustentam a hipótese de reencarnação vêm crescendo nas últimas décadas. Até mesmo um renomado cético como o astrônomo Carl Sagan escreveu, abre aspas, no momento em que escrevo há três reivindicações no campo paranormal que, na minha opinião, merecem um estudo sério que crianças pequenas às vezes relatam detalhes de uma vida anterior que após verificação se mostram precisos e que elas não poderiam ter esse conhecimento de nenhum outro modo que não pela reencarnação esses casos podem ter grandes implicações para qualquer teoria da relação mente corpo a hipótese de reencarnação Precisa assumir que mente e corpo são duas entidades separadas que só são combinados por um determinado período de tempo. Talvez alguma coisa esteja realmente mudando a ciência. A quantidade de estudos investigando casos ligados à paranormalidade vem aumentando e a postura de importantes teóricos tem reforçado esses posicionamentos. É verdade que esse não é um movimento tão recente. Tendo começado com o pensamento de Fritjof Capra e, mais recentemente, ganhando o apoio de cientistas importantes como Elia Prigodini que estabelece paralelos conscientes entre a antiga filosofia hindu e as modernas teorias de física quântica capazes de serem aplicados com sucesso na explicação de assuntos cabeludos como reencarnação, fenômenos parapsicológicos e existência de universos paralelos e dimensões alternativas de realidade. Mas não há dúvida de que para a ciência, em seus aspectos mais ortodoxos, o que conta é a experimentação, a existência de provas conclusivas, a possibilidade de repetir experiências em ambientes, situações e momentos diversos. Stevenson, como qualquer cientista moderno que conhece o terreno em que está pisando, sabe que existem temas e pesquisa que simplesmente não se encaixam nessas exigências. Ele viajou para a Índia, para o Oriente Médio e muitos outros locais, coletando informações, entrevistando crianças e anotando os dados por elas fornecidos, para só depois partir numa verdadeira investigação policial e reconstituir a vida passada a qual elas se referiam. Pode ser repetido no laboratório. Assim como se referiu à afirmação de que a alma existe como algo capaz de levar a pessoa à fogueira, se não literal, pelo menos metaforicamente, ele também citou uma experiência controlada para verificar a possibilidade da existência dessa parte imaterial do ser humano. Bom, o homem, à beira de, da morte, foi colocado numa cama, em cima de uma balança. No momento em que morreu, verificou-se que o peso registrado na balança não tinha sido alterado. Assim, se a alma existisse, e sai do corpo no momento da morte física, certamente ela não tem peso. É uma tentativa até mesmo ingênua, uma vez que estamos falando de valores completamente diferentes, que vão requerer dos cientistas posturas e modos de pensamento muito distantes daqueles aos quais estão eles acostumados. É, em uma entrevista, o jornalista e autor Tom Chandra, que escreveu um livro chamado Almas Antigas, título em tradução para o português, onde ele acompanhou alguns estudos e casos do trabalho do doutor Ian Stevenson. E aí ele foi perguntado, abre aspas, o fato de você deixar de ser cético e passar a acreditar na veracidade da reencarnação alterou a forma como você encara a vida? Fecha aspas. E ele respondeu, primeiramente, quero dizer que meu entendimento básico sobre o assunto não mudou. Eu me aprofundei no trabalho de Ian Stevenson, com um, um desejo de examinar seus métodos, para ver as evidências em primeira mão e avaliar sua metodologia e conclusões. Nunca impressionei com crenças ou fenômenos paranormais, baseado apenas no desejo de acreditar em algo fantástico ou na sensação de que tem que existir algo a mais. Isto posto, antes das minhas experiências com o Dr. Stimerson, eu não tinha encontrado nenhuma evidência sobre a possibilidade de reencarnação. Eu estava, sim, muito aberto à possibilidade de que, vistos de perto, os casos de Stevenson poderiam não ser convincentes, mas ao estudar esses casos percebi uma série de perguntas que clamavam por respostas. Para as crianças, realmente haviam feito declarações espontâneas sobre terem tido a identidade prévia, como informações espe específicas? sobre essa identidade? As coisas ditas pelas crianças realmente descreviam a vida de uma determinada pessoa falecida que pudesse ser identificada? Existia alguma possibilidade da criança ter obtido aquela informação de maneira normal? Poderia haver algum motivo, consciente ou não, para que a testemunha estivesse mentindo ou fabricando seus relatos? O Dr. Stevenson estava conduzindo suas pesquisas de maneira objetiva e razoável? As evidências eram fortes o bastante para suscitar alguma outra possibilidade ou alternativa? Eu não previ como seria afetado emocionalmente se, depois de considerar os trabalhos de Stevenson cuidadosamente, eu fosse obrigado a concluir que não havia uma explicação normal para tudo que as crianças estavam dizendo e fazendo. Por explicação normal, eu quero dizer qualquer uma que exclua forças ou processos atualmente desconhecidos da ciência. Quando cheguei a essa conclusão, achei muito difícil de aceitar, e ainda acho. O maior impacto das constatações em minha vida foi poder vislumbrar em que grau os seres humanos se enganam acreditando em entender seu lugar no universo. Os rápidos avanços da ciência e tecnologia criam a impressão de que estamos nos aproximando de todos os mistérios do mundo. Minha experiência com o Stevenson me fez confrontar o fato de que os mistérios do mundo são muito maiores do que aquilo que conhecemos. Se ninguém entende as bases da consciência, de onde ela vem ou ao mesmo qual a sua natureza e ninguém entende isso, por que devemos nos surpreender? Quando certas anomalias surgem em volta dela. Mas quatro décadas de pesquisa e quase 3 mil casos catalogados não são suficientes para chegarmos a alguma conclusão, porque a ciência não explica o fenômeno. Bom, posso citar três problemas. Um, esse tipo de pesquisa não permite investigação lab laboratorial. O tipo de fenômeno declarações espontâneas não pode ser repetido de maneira programada ou visto através de um mic microscópio. Tais casos só podem ser investigados como se faria em um crime ou processo legal, com entrevistas, cruzando informações de várias testemunhas com evidências documentadas. Embora isso possa ser feito com bastante cuidado, alguém sempre pode descartar o caso como evidência fantasiosa e, portanto, não confiável. Há uma total falta de evidências sobre qualquer mecanismo através do qual a reencarnação se tornaria possível, em Stingerson, de modo nenhum afirma poder detectar com instrumentos objetivos qualquer tipo de alma que estaria trazendo lembranças e atributos pessoais de um certo corpo físico e tampouco aponta qualquer evidência de forças através das quais uma alma, se existir, possa se transferir de um corpo para outro. Há também um certo conservadorismo da ciência, uma tendência para não encarar com seriedade qualquer evidência que desafie o atual entendimento de como o mundo funciona. Infelizmente, com frequência, isso se traduz como falta de vontade para até mesmo considerar tal evidência. Muitos criticam os casos de Shemason, sem nem ao menos se darem ao trabalho de examiná-los. Se isso acontecesse, essas pessoas descobririam que as crianças de toda parte do mundo estão fazendo relatos extraordinários. Deveria ser natural alguém desejar saber o que está fazendo com que elas digam tais coisas. Ninguém está afirmando que Stevenson descobriu a melhor maneira para examinar tais casos. Talvez exista um modo melhor. Eu sei que nada gratificaria mais o doutor do que alguém lhe dizer qual é. Bom, ouvintes, é, estamos cerrando o episódio. né? E você? O que acha desse fenômeno? Será definitivamente prova de que reencarnação existe? Ou prova que a consciência é algo autônomo ao corpo físico e que alguém pode acessá-la por um HD de nuvem? Ou seria isso tudo mero acaso? Histórias inventadas? Deixe seu comentário no post deste episódio nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook e os links se encontram na descrição deste episódio. E por falar nisso, peço que siga a gente. E se você gostou muito desse episódio, estamos com uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se. O link da descrição está no episódio. A partir de 5 reais, um cafezinho por mês, você já ajuda esse projeto a crescer. No caso, prefira ter a opção do PicPay. Mas todos sabem que a crise está brava. Eu entendo que nem todo mundo pode contribuir. Mas você já ajuda muito se compartilhar esse material com seus amigos e familiares. E se você quiser entrar em contato com a gente para elogiar, para poder fazer críticas, para sugerir pautas... É, entre em contato pelo nosso e-mail ou pelo direct né, do Instagram. É, à medida do possível eu poderei responder vocês. E eu vou pedir mais uma vez para vocês comentarem nos posts das redes sociais e a gente vai trocando ideia. E semana que vem, dando tudo certo, teremos mais um episódio aqui na Toca do Coelho. Irei falar de mais um bug da Matrix. Fica ligado, não perca. Um forte abraço.
1: teste aqui, você gravou qualquer coisa, blá blá blá. Olá consumidores de cultura pop, Oi, sejam teste. todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coquetel. Meu nome é Gilberto e estou aqui acompanhado do meu grande amigo Júnior, que vai substituir grandemente a nossa querida amiga Trícia, que hoje não vai estar com a gente aqui. Tudo bom Júnior?
0: E aí galera, tudo bom? Hoje um episódio com muita testosterona, vamos falar de rock balboa, né? Mas isso aqui é um teste.
1: Tá bom. vai lá. Olá, consumidores de cultura pop, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coquetel. Eu sou o Gilberto e estou acompanhado hoje aqui, excepcionalmente, pelo meu grande amigo Júnior, porque a nossa querida amiga Trícia hoje não pôde comparecer. Mas não tem problema, não. O Júnior vai substituir a altura, né, Júnior? Como é que tá? Tudo bem? E aí, Gilberto, tudo bom? Tudo bom, galera?
0: Então, não sei se eu vou conseguir substituir a autora da atriz, mas eu vou tentar, né? Eu acho que o episódio hoje vai contribuir bastante pro meu sucesso hoje na participação.
1: <risos> pois é, Júnior, o nosso tema de hoje, o nosso episódio é Rock Balboa, cara. Aquele filme, aquela saga, né, do nosso grande e querido personagem do cinema que nós amamos e que gostamos muito e que estamos sempre acompanhando todas as suas aventuras. Olá, consumidores de cultura pop, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coquetel. Eu sou o Gilberto e hoje, infelizmente, não contaremos com a nossa amiga Atrícia, mas que irá ser substituída à altura pelo nosso amigo Júnior. Tudo bom, Júnior? E aí, Gilberto? E aí, galera, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo participando
0: mais uma vez do Coquetel. E, cara, eu espero substituir a Trícia à altura, né?
1: Não, com certeza a gente vai conseguir fazer um episódio top, porque o tema é um tema que nós amamos bastante, né? Ai, o vai... nosso personagem favorito do cinema, Rock Balboa, né, né Júnior?
0: Legal, vai ser fácil então.